0: IRobot Roomba è il robot aspirapolvere che pulisce da solo ogni pavimento. Raccoglie sporco, polvere e peli di animali negli angoli, lungo i muri e sotto i mobili. IRobot Roomba pulisce aspira e per te relax. Vai su irobot.it. Voci del mattino le 6:39 minuti 19 secondi, ancora buongiorno da Lorenzo Opice e benvenuti a Voci del Mattino
1: uh... in florida and people mourn him in havana but i think most people wonder how will this
0: quella che stiamo sentendo è la televisione eh, americana che sta lanciando la notizia della morte di Fidel Castro. Lo ricordiamo, Fidel è morto, oh, la notizia è stata diffusa dalla televisione di Stato cubana. Ricordiamo che il padre della rivoluzione aveva 90 anni e già eh, da diversi anni aveva passato il testimone al fratello Raul. Ricordiamo solamente che Castro è stato il primo ministro di Cuba dal febbraio del 59 fino all'abolizione della carica venuta il dicembre dicembre del 76 ed è stato poi dal 3 dicembre del 76 a febbraio del 2008 presidente del Consiglio di Stato e presidente del Consiglio dei Ministri. Voci del Mattino. Allora, cerchiamo di capire un po' meglio la valenza, l'importanza di una figura come quella di Fidel Castro all'interno di un contesto ampio come può essere il Sud America, l'America Latina in generale. Buongiorno ad Antonio Moscato, esperto di America America Latina. Buongiorno professore, benvenuto e ci scusi l'orario. Ci scusi l'orario ovviamente. era,
2: Era ovviamente già stato svegliato della notizia. Senta professore,
0: cerchiamo di capire un po' meglio l'importanza proprio di una figura come Fidella all'interno di un contesto sicuramente complesso come quello che è il Sud America, l'America Latina in generale.
2: Beh in effetti il momento che ha scelto per andarsene a 90 anni è l'ultimo, diciamo, è, è tragico per Cuba perché eh, si è indebolito fortemente il, il sostegno che poteva ricevere dal Venezuela eh, c'è una crisi profonda del, del gruppo dirigente brasiliano eh, che era quello con maggiori disponibilità di risorse e alla vigilia dell'entrata diciamo, nella carica di Presidente degli Stati Uniti di Donald sì. Trump quindi, quindi, eh, che ha preannunciato di tutto, ma diciamo, qualcosa di male potrà sempre fare. E Fidel era stato eh, moderatamente scettico rispetto all'incontro con Obama, aveva ricordato sempre diciamo, le ragioni di fondo di Cuba e d'altra parte lo stesso Obama aveva ammesso l'inutilità dell'embargo. Però l'embargo certo. non era stato tolto sul serio quindi rimane ancora e certamente non sarà facile che un'amministrazione repubblicana lo tolga, ecco. mentre nel continente o il latinoamericano a sud diciamo, di Cuba eh, diciamo, il quadro è cambiato profondamente.
0: Ecco, professor Moscato, siamo anche collegati adesso con la nostra corrispondente da New York che è Giovanna Botteri. Buongiorno Giovanna.
1: Buonanotte, buonanotte,
0: buonanotte per, per voi, buonanotte, si sì, hai ragione, <ride> per noi è giorno. Notizia questa di Fidella che negli Stati Uniti ha subito avuto risalto immediato perché stiamo vedendo anche la, le televisioni americane e come certo. stanno trattando l'argomento.
1: E, mh, io sono stata assieme ai colleghi americani qualche mese fa a Cuba durante la storica visita di Barack Obama, il primo presidente nordamericano eh, che andava in visita eh, a Lavana ed è stata eh, una visita assolutamente incredibile, storica che in qualche modo ha, ha segnato, ha voltato, eh, ha voltato una pagina quella pagina che proprio Fidel aveva cominciato a scrivere con la grande rivoluzione cubana quando assieme a a che Guevara e gli altri combattenti iniziò la lunga marcia verso verso La Havana per eh, quella che sarebbe diventata sì. la Rivoluzione Cubana e la liberazione dell'isola dal Beh, eh, dittatore sudamericano Batista. Sì. Eh, Battista. È stato eh, un periodo quello di la guida dell'isola, è estremamente complesso e estremamente legato alla storia del mondo di quegli anni con la Cuba comunista che si schiera eh, con Mosca e allora l'Unione Sovietica, la Baia dei Porci e il tentativo di riprendersi Cuba sì. da parte degli Stati Uniti, il grande esodo Uh, dei, dei, dei cubani e poi mano a mano l'inasprirsi il, 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 eh, eh, il blocco sì. uh, e l'embargo contro Cuba che finisce per stitolare l'isola nel momento in cui non c'è più l'unione Sovietica, ecco Giovanna, una, una
0: cosa che mi prendevo a capire, aiutata. Castro è sicuramente una figura, è stata una figura assai controversa no? per, molti, per, molti, eh, f- per molti lati della, del suo carattere, del suo modo di, di imporre o fare le cose. Negli Stati Uniti, nell'ultimo periodo, invece come veniva letta una figura come quella di Fidel?
1: Allora, eh, gli Stati Uniti hanno avuto eh, un vissuto molto diverso di Cuba. Giustamente man mano che, eh, che il tempo passava, eh, le prime generazioni di cubani scappate eh, dalla dittatura castrista hanno costruito eh, un fortissimo sentimento eh, nazionale negli Stati Uniti anti-cubano, anti-castrista. Eh, e poi è è, è naturale tutto quello che è successo la gente che che scappava eh, il balsero i racconti eh, di di chi riusciva a scappare le prigioni la la persecuzione nei confronti degli eh, oppositori e e in qualche modo tutto questo si è andato pian piano eh, assivolendo col tempo al punto che è stato possibile per Barack Obama che è nato dopo, dopo la rivoluzione cubana, dopo la presa del potere da parte di Castro, in qualche modo dire è passata della storia, è passata per noi, è passata per loro, possiamo, possiamo guardarci negli occhi visto che eh, viviamo da una parte all'altra di, di un braccio di mare, ed è veramente un braccio di mare che ci... che ci ci divide e e questo sentimento è un sentimento condiviso con la maggioranza in realtà degli americani che sono molto curiosi di aprirsi a Cuba non vi dico il momento in cui hanno cominciato a riaprire linee aeree traghetti e possibilità di andare a Cuba come gli americani hanno approfittato dell'occasione per visitare l'isola, per andare nell'isola e in realtà anche i giovani cubani, le seconde e terza generazioni che sono nate negli Stati Uniti, che non hanno mai visto uh, l'isola, che non hanno mai visto una parte della, della famiglia, insomma si è immediatamente rinsaldato un... un legame e questo naturalmente ha contribuito in qualche modo ad avvicinare anche queste queste due realtà. Adesso la maggioranza degli americani è favorevole all'apertura verso Cuba e
2: alla fine dell'embarco. Sì, è un po' cambiato il tutto, i suoi detrattori...
0: Certo, i suoi detrattori lo hanno sempre considerato un po' un nemico dei diritti umani, mentre i suoi sostenitori un liberatore, no? Anche da, da quello che era il, diciamo l'imperialismo, tra virgolette. Però poi alla fine tutto questo si è rinsaldato. Allora io ringrazio Giovanna Potteri, nostra corrispondente da New York. Grazie Giovanna, buona, buona notte a te a questo punto e buongiorno. Buonanotte. Ciao, grazie. E saluto anche il professor Antonio Moscato che è ancora in linea con noi. Io la ringrazio. Sì,
2: volevo. Volevo sì. sottolineare una cosa che il sostanziale consenso di cui Fidel Castro ha goduto, eh, molto maggiore di quello del fratello, eh, è legato al fatto che. Eh, è apparso sempre il difensore del, eh, dell'indipendenza nazionale, capace di sfidare prima gli Stati Uniti, ovviamente come è noto, però anche l'Unione Sovietica con cui, a, a cui, di cui veniva presentato come un fantoccio, ma da cui non a caso ha saputo sganciarsi prima del crollo tre o quattro anni prima del
0: dal 1986 sì, 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 sì. 87 sicuramente cominciato... figura che ha segnato come dire la storia di quella parte del mondo e che ha segnato se vogliamo anche i rapporti internazionali quello va riconosciuto certo. indubbiamente a Fidel Castro che ricordiamo è morto a Cuba a 90 anni la notizia è stata diffusa dalla televisione cubana attraverso la voce e la, la, la presenza del fratello Raúl grazie ad Antonio Moscato esperto di di America Latina, buongiorno professore grazie ancora